0: Iltapäivää Helsingin Pasilasta. Jos sallitte, niin hieman tällaisissa tunnelmissa mennään vielä. Kasperihan se on. Kasperihan se on sinä, herrat. Juusela ja Kuhta. Ihan hieman tuntuvat innostuvan tapahtuneesta. Kyllä. Eli meillä on yksi aihe tällä kertaa oikeastaan ainoastaan. Jätetään kaikki muut urheilupuheet siksi ja keskitytään siihen, mistä täällä ollaan puhuttu muutenkin viimeisen parin viikon aikana. Ja edellisen tai kuluneen viikon aikana varsinkin. Eli tietysti jääkiekosta ja nuorten kisoista Helsingissä joiden lopputulos lienee kaikille kuuntelijoillemme jo selvä ja niille, joille se ei ole selvä, niin me voitettiin. Kuten on tapana sanoa. Tai niin kuin pelaajat ja fanit asian Mäntymään kentällä toisessa päivänä ilmasivat, Suomi on uusi maailmanmestari, Hei, maailmanmestari, Hei, maailmanmestari, Hei, Chantilla. Ja tänään meidän ohjelma on valistettu melko lailla kokonaan tälle riemastuttavalle aiheelle. Meillä on harvinainen ilo ja kunnia saada nyt vain muutama kokonainen vuorokausi tuon maailmamestaruuden voitosta. vieraaksi sen pääarkkitehti, toinen. Tasan kahdesta valmentajasta jääkiekon historiassa, joka on valmentajana voittanut sekä nuorten että aikuisten maailmanmestaruuden, Jukka Jalonen, tervetuloa ja oikein suuret onnittelut saavutuksen johdosta. Kiitos paljon, mukava olla täällä. Mahtavaa, koska miehellä ei Tällä hetkellä titteleistä ole pulaa, niin voimme samantien oikeastaan luovuttaa vielä seuraavankin, eikä loinkaan vähäpätöisiä. Jukka Jalosesta tulee nimittäin tällä hetkellä myös Lindgrenin ja Sihvosen historian ensimmäinen vieras, joka on käynyt kylässä useammin kuin kerran. Eli onnittelut myöskin siitä. Meille. <laughs> Kyllä, onnittelut meille. Ö, olit... Jokajallinen vieraanamme melko tarkkaan vuosi sitten, ja silloin kun puhuttiin tulevista haasteistasi ja suunnitelmistasi valmentajana, niin et voinut vielä hiiskua sanallakaan siitä, että seuraava pestisi olisi alle 20-vuotiaiden maanjoukkojen päävalmentajana. Pesti, joka sitten kolme päivää lähetyksen jälkeen julkistettiin. Päävalmentaja Jallonen, miten vaikeaa on tehdä suora tunnin mittainen radiohaastattelu ja puhua aivan pokkana omista tulevaisuuden suunnitelmista ilman, että mainitsee tällaista päävalmennuspestiä norten MM-kotikisoissa sanallakaan?
1: Mä varmaan unohin sen, unohin sen silloin jostain syystä, että, että siinä piti kai olla vähän hiljaa, hiljaa, mutta
0: totta kai siinä vaiheessa sen, sen jo tiesin. Kyllä, se oli varmasti selville <köhön> niin kuin osasimme arvatakin. Jatketaan keskustelua Jukka Jaloisen kanssa hetken päästä, mutta nyt täysin avoimin kortein. On aika käynnistää tämä meidän oma kakkosseasonimme kevätkausi. Nimet on ollut jo jonkin aikaa paperissa, se voidaan myöntää. Ja on aika mennä, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Tommi,
2: mä voin vaivatta kuvitella, että sä oot nyt samassa tilanteessa kuin nuoret leijonat, oli erätaulainen MM-finaalin jatkoerää. Josko me vei hieman hapuilla ja lehteillä muistikuviamme. Maalijohto kolmannen erän viimeisillä sekunneilla ja sitten venäläiset tulee tasoihin 6-7 sekuntia ennen kolmannen erän päätöstä. Ai ai. Säkin olit jo melko puolessa johdossa joulukuussa näissä meidän väittelyssä, mutta sitten mä tulin rinnalle ja ohi. Nyt tilanne on mulle 10-9. Mut kun säkin oot tollanen jot, jonkin sortin aikainen nuori mies, niin ehkä sä saat nuorten leijonin tapaan kerättyä nyt itse. Koko vaan koko komeutes, kuten nuoret leijonatkin, alat totuttuun kielevään sävyysi kaatamaan isoa karhua, eli minua, Sihvosta. Olkoonkin, että mulla on nyt vähän semmoinen hieman paisunut tunne siitä, että sä saatat jo tässä tammikuussa pudota mun kyydistä. Ja mikään tekosukkelu sun puolelta se ei nyt enää toimi, Tommi, sen mä takaan. Äläkä panne toimeen mitään kohtausta nyt, vaan ala väittää parhaan kykysi mukaan. Mulla, mulla, mulla
0: on pakko pieni tekosukkeluus tähän väliin vielä, että voikohan olla, että se paisunut olo johtuu sittenkin noista joulupyhistä. Anna mennä. Annetaan mennä. Leijonien pukukoppikamera oli hieno lisä nuorten MM-kisojen TV-lähetyksiin. Petteri Siivonen johtava urheilu kirjoitti kesken nmk näin. näin. Urheilu pilasi nuorten leijonien pukukoppitunnelman ja jatkoi vielä, urheilujournalismi on rikki. Se on oikeasti rikki ja heikossa hapessa. Kritiikin kohteena oli siis niin sanottu kylmäkamera, eli Suomen pukukopin nurkasta otteluiden alla ja pelitaukojen aikana kuvaa välittänyt turvakameran kaltainen pieni lisähöyisten nuorten leijonien peleihin. Olen voimakkaasti eri mieltä sekä tästä kritiikistä, että oikeastaan sen kohteestakin. Ensinnäkin jos on sitä mieltä, että Yle syyttäminen tästä kamerasta tai pukukopin pyhyyden rikkomisesta, niin sormi osoittaa väärään suuntaan, sillä ei kai tällainen kamera voisi olla mahdollinen ilman joukkueen johdon siunausta. Vaan mitä vielä? Tirkistelyä veronmaksajien rahoilla, vauhkosi Sihvonen. Toiseksi tämä pukukoppikamera ei selvästikään pilannut tunnelmaa, vaan se todisti päinvastoin voimansa ratkaisupeleissä. Ihan samaan tapaan kuin ennen jättimäistä areenakeikkaa, pienet tunnelmakuvat bändin, päkkäriltä tai stadionin käytäviltä nostaa jännitystä ennen shown alkua. Nämä kuvat Pukukopin viime hetken valmisteluista sai niskakarvat pystyyn etenkin välijärässä ja finaalissa ja ne oli hieno höyste. Väitän siis, Pukukoppikamera oli oikein tervetullut ja mielenkiintoinen lisä Ylen komeaan urheiluviihdepakettiin.
2: Jumalan pyssytommi. Onhan tuossa on väitteessä eräänlaista huojuvaa irtonaisuutta, mutta sä taidat aika hiljakaasti seisoskella nyt tässä läsnä olevan auktoriteetin selän takana. Siinä määrin vilkuilit syrjäkareen tonne päivän tuomarimme suuntaan, kun vaadossa höpöttelit. Mä olen jyrkästi sitä mieltä, että ei pukukoppiin pidä viedä kameraa. Ja olen myös sitä mieltä, että urheiluorganismi on ja Nämä kamerat on vaan tavallaan kuvastin sille rikkonaisuudelle. Osa urheiluorganismin taituruutta on kerronta. Hyvään tarinaan kuuluu etäämyttäminen, mystiikan lisääminen, ei sen poistaminen. Pukukoppi on myyt Irstaan tirkistely ja urheilun kaupallistamisen alttarilla. Ja ei ne pelaajat pidä siitä, että siellä isoveli valvoo kopin nurkassa. Pukukorpissa pitää saada olla niin kuin pukukopissa ollaan. Tai oltiin aikaa ennen kameraa. Sen uskamalli pitää saada laittaa rauhassa huuleen, jos niikseen tulee. Pitää saada ottaa hartiasuoja pois ja laskea hikipukuja, että yläkroppa on paljas. Ja siis hei, mitä seuraavaksi? Kun enää ei näe mikään, ei riitä. Nähdään seuraavaksi kai se, että pukukopista se kamera vie sen suihkun puolelle. Mä teen ihan selväksi. En ole koskaan nähnyt niin teennäistä pukukopia juhlintaan, mitä se oli 5-10 minuuttia sen voitetun nuorten lejonin malmestaruuden jälkeen. Siinähän ne pelaajat vaan esitti juhlaa ja odottelivat, että jahka nuo kamerat meniä kiinni, niin sitten tuodaan ne sampanjat sinne. Tekopyhää.
0: Jos, jos tämä katsotaan jotenkin niinku huonoksi ideaksi ja se katsotaan häiriötekijäksi, niin ja valmennus varmasti kieltää tällaisten käytön. Tällainen viihteeseen ei ole musta mikään merkki urheilu, urheilujournalismin alennustilasta ihan niin kuin samaan tapaan kuin nämä stadionin päkkäriltä. Tutkuvatkaan ei estä hyvää musiikkijournalismia. Mun mielestä se väite siitä on itse asiassa väärä, että tämä jotenkin ka- karsis sitä mystiikkaa, mitä siellä pukukopissa tapahtuu. Tämmöinen pieni kamerakuva jostain nurkasta, jossa ei ääniä kuulu, sehän pelkästään lisää sitä mystiikkaa, sitä mysteriä, mitä ne siellä puhuvat, mitä siellä puhutaan, kun siellä mennään rinkiin ennen ottelun alkua. Siinä vaiheessa niskakarvat nousee katsojalla pystyyn ja tehdään hyvää urheiluviihdettä, Petteri Sivonen.
2: Ei, tämä ei nyt toimi pidä ollenkaan paikkansa. Mä toistan vielä nyt sen, että siellä, kun sitä Pukukoppia kuvataan, se ei ole enää sitä aitoa oikea Pukukoppielämä. Pukukoppia on pyhä. sinne ei pidä mitään kameroita päästä. Me
0: voimme kysyä tuomarilta me hetken päästä oliko siellä aitoa oikeaa pukupopia elämään. Mennään eteenpäin seuraavaan väitteeseen.
2: No mä sanoisin, että nuorten lätkäkisat oli odotetusti länsituulen suosima pari Suomessa ja heti perään mä väitän, kyllähän muilla suomalaisilla lailla on aika ankara peilin katsomisen paikka. Höpötetään korispuumista ja lentispuumista ja huuhkaita ovat aina yhtä perusteettomin ylävivahteen menossa lajin arvokisoihin. Höpö höpö, kun taas meillä kansallislajissamme ja me jääkiekkolussa on aitoja ja oikea kestopuumi päällä. Tuosta vaan, hups, Mokoma matsi tämä finaali, Lätkässä Ylen kakkosella 2-2 ja puoli miljoonaa katsojaa. Se on hei puumia, se, että lähes joka toinen suomalainen katso, kun Aho, Puljärvi, Lainen tullaan ja kumpponit myllerivät kiekon perässä. Pääministeri Sipilä mukaakseni niin sanon, että kyllä, mä en kannata tehdä entistä voimakkaamman suomalaisen huippuurheilun kärkihanke. Me olemme jääkiekkokansa ja pisteen. mä nyt edes syytä muiden lajien sisältötekijöitä. Kyllä sitä siellä urheiluosaamista on, mutta johtoportaat ja markkinointiosastot ovat ilmeisen täynnä näitä kaiken maailman varankeruumieheja, jotka tekevät kauppaa, Kun jääkiekkolumme laskettelee kaikki ne miljoona luokissa. Mä väitän, että nuoret leijat pakottavat nyt viimein muiden joukkuepalopelien tekijöiden
0: katsomaan peiliin. Peilin katsomisen paikka. Sun väitteesi kuuluu siis, että koriksessa ja lentiksessä ja futiksessa on toki sisällöllistä osaamista pelaajia ja valmentajia, mutta toisin kuin Lätkässä, niin markkinointipuolella on pelkkää nappikauppaa. Mm. Ja perusteeksi on takoa tiskiin pari miljoonan luvut Lätkän juniorikisojen finaalista. Todettakoon nyt aivan selvästi kyllä. Jääkiekko on palvelu kaikkein suosituin ja suurin. Ja se, että 5,5 miljoonaisesta kansasta 2,5 miljoonaa seuraa nuorten tämän finaali oli paitsi todiste siitä, että suomalaiset rakastaa jääkiekkoa, myös todiste siitä, että suomalaiset rakastaa verorahoitteista yleisradiota sekä siitä, että loppia on ilta on oikein hyvä kanavapaikka. Mutta pidänkin väitettä siis lähinnä tämmöisenä opportunistisena siihvoslaisena riekkumisena, joka ei oikeastaan kerro juuri mitään yhtään mistään. Tällä kertaa kisat pelattiin Suomessa ekaa kertaa sitten vuoden 98, mikä tietysti lisäsi Kiin- Samoin kuin kisojen näkyminen ilmaiseksi Ylen kanavilla. Vai onko jääkiekosuosio esimerkiksi sun mielestäsi kahdessa vuodessa kaksinkertaistunut kuin tammikuussa 2014 samaa nuorten Nämmön finaalia Ruotsia vastaan se olisi vain noin miljoona katsojaa. Selvästi vähemmän muuten kuin Saksan ja Argentiinan välinen jalkapallon Nämmön finaali kauniina kesäiltana saman vuoden heinäkuussa 2014 puolitoista miljoonaa katsojaa. Mä väitän siis nämä valtavat katsojaluvut aivan mahtavaa ja upea lätkän kannalta, mutta aivan turha johtopäätöksenä käyttää lyömäaseena muita lajeja vastaan. Tomi, en
2: mä lyö. Mä olin ihan ehkä vähän vielä mutta Tommi, mä, mä haluan noin, vielä sanoa, että ei, hetki ei, sieltä ei, Tommi, Tommi, kuuntelepa, Tommi, kuuntelepa. mä sanon näin, että mä lopun perin pyysin heitä katsomaan peiliin nyt niissä muissa lajeissa. Sen sijaan, että tässä maassa mä aistin myös semmoista pientä kateutta, että kun puhutaan jääkiekosta, se nyrkki puristuu salaa sinne housun taskuun, se on, se on turhaa. Peilin olen... katsomisen paikka oman toiminnan parantamisen paikka.
0: Mä oon enemmänkin aistinut sen, että muiden lajien puolella ymmärretään hyvin, että jääkiekko on sellaisessa valta-asemassa Suomessa, että ei sitä juuri mikään Sä horjuta. Se Mutta mä olen itse iloinen nuorten MM-kisojen saamasta huomioista, koska viimeistään nyt meilläkin tunnutaan vielä paremmin tajuavan se, että tämä niin sanottu junioriurheilu... Se, mikä siis kiekko, kiekkomaailman sydämessä Pohjois-Amerikassa on pitkään ollut selvää, että ikäluokkansa absoluuttiset huiput keräävät alle 20-vuotiaiden MM-turnaus on itse monella tapaa jopa joka keväisiä aikuisten MM-kisoja kovempi juttu. Ja on ihan mahtavaa, että tämä keräs tällaiset No se ei pitä paikkaansa. Ai, se se ei pidä. mutta no. ei mennä siihen. Tämä saattoi olla vaarallinen lisäväite vielä tähän tuota, tuomarikin läsnä ollessa. Mennään kolmantteen aiheeseen. Jääkiekon SM-liigan olisi kannattanut pitää rehellisesti taukoa nuorten Nämökisojen ajan. Mä väitän, että olisi ollut kaikin puolin järkevämpää suunnitella liiga joulutauko jatkumaan suosiolla nuorten Nämökisojen ajaksi, etenkin kun oli tiedossa, että kyseessä on nuorten leijonien kotikisat, jotka saa suomalaiselta kiekkokansalta valtava määrä huomiota. Mä väitän, että liika vähän mokasi ja esitän väitteen tueksi ka- kaksi pääasiallista argumenttia. Ensimmäinen niistä on pelillinen. Nuorten Nämökisajoukkueessa pelasi vaihteleva määrä ihan keskeisiä liigajoukkueiden pelaajakin, mistä johtuen osa liigajoukkueista sai selvää, että tuo liigaotteluihin kisojen aikana. Olisiko esimerkiksi KK onnistunut kaatamaan kärpät kotonaan, jos kärppien Sebastian Aho, Jesse Puljujärvi tai Antti Kalapudas olisivat olleet oululaisten kokoonpanossa? Toinen argumentti puolestaan keskittyy tänne yleisön puolelle prioriteetteihin ja ehkä vähän myöskin tyyliin. Liigan otteluohjelmaa olisi pitänyt hyvin, hyvissä ajoin tajuta, ettei ainakaan MM-kisojen loppuottelun aikaan samalle illalla laiteta lähes täyttä liigan pelikierrosta. Nythän tämä päätös pelata liigapelejä kostautui nuorten leijoniin menestyksen takia kovimman kautta ja siitä saisit kärsiä niin, Kauden surkeimmat yleisöt keränneet seurat, kiekkofanit, kuin osan nuorten nämä finaalista missanneet liigakiekkoilijatkin, joita kävi suoraan sanottuna vähän sääliksi.
2: Hönsä, Tomi, mä otan nyt vähän rauhallisemmin. Mä sanon alkuun, että tossa on aika paljon perää, mutta sä katsot sitä asiaa eräänlaisesta sammakkoperspektiivistä. Mm-hmm. Siksi tarvitaan tähänkin nyt kokeneempaa ja monissa liemissä keitettyä lätkäjätkää, ystäväsi PC-hehosta. Otta kuulolla, Tomi? Äh, Minkä kats- niin ehdin? mä katson asiaa lintuperspektiivistä, ikään kuin laajemmissa silmänalueissa. Toivottavasti ymmärrät, mitä mä sanon nyt. Mm-hmm. Suomalainen jääkekko on valmis ottamaan sen askeleen, että liika ja jääkiekkoliitto eivät mene käsikynkkään joka paikkaan. Eli tässä on kyse tavallaan irti tuosta kummalaiseen aikaan. Oli vuosikymmenien ajan ok, että liitto ja sm olivat kuin aviopari, mutta mä koin nyt aika kypsä sille, että nuo kaksi ovat enemmän niin kuin, vain niin kuin temppelin pylväät yhdessä, mutta erikseen. Liitto vahvistaa omaa itsenäistä toimintansa tahollaan ja sitten liika taas vahvistaa omaa autonomisempaa asemaansa ja toimintansa tahollaan. Ja siitä on niin kuin sitten mun arvion mukaan semmoinen hyvin yksinkertainen kaunis seuraus, että kun molemmat ovat erikseen aiempaa vahvempia, niin sitten ne palvelevat sillä tavalla suomalaista jääkiekkoa, että se koko lajin etu kasvaa ja voimistuu.
0: Mitähän no, hän niin. nyt sanoisi? Ne hiljaiseksi veti, joo. Siis on, on tavallaan, eli, eli siis nämä kaksi autonomista, Päätä tällä Suomen mm. suurimmalla lajilla voivat toimia itsestään riippumatta. Mä luulen kuitenkin, että se yksi kansa, joka, joka jalkautuu jääkiekkootteluihin tai television äärelle, ei välttämättä ollut kauhean mielissään siitä, että tällainen tietynlainen niin protokollakömmähdystä tai semmoinen jonkinlainen vähän vaikutelma siitä, että liika porskuttaa tuolla menemään ihan niin kuin suomalaisessa jääkiekossa ei tapahtuisi samana iltana mitään merkittävää.
2: On se osittain näinkin, mutta. Ja, ja siis
0: tämä merkittävä olisi tapahtunut, mä painotan myöskin sitä, se olisi tapahtunut siitä huolimatta, pelasiko suomi vai ei. Täällä on kotikisat, nuorten ämökisat Suomessa, jota joka tapauksessa olisi kiekkokansa mielellään no, m- seurannut. M- m-
2: mun mielestä oli hyvä hetki irtiö tuolle liiton ja liikan välillä. Ja sitten mä sanon vielä sen, että jääkiekko ei ole myöskään semmoinen niin pelkästään kansallinen ilmiö. Se on myös paikallinen, lokaali ilmiö siellä paikkakunnilla. Niin mun mielestä se oli hieno tavalla, että heillekin järjestettiin niitä matseja sinne. Monet teki sen valinnan, että meni sitten kuitenkin katsomaan sitä liikan matsia. Eikä jäänyt tuijottamaan äh, nuorten
0: leoniin. Hyvä. Puhutaan tästä kansallisesta ja paikallisesta ilmiöstä tuomarimme Jukka Jalosen kanssa.
1: Ylepuheessa.
2: Lindgren ja Sihvonen. No niin, Jukka Jalon, nyt saat vetää tästä ton tuomaripaidan, raitapaidan päälle Se vielä pelipoikkia. Anna tuomio. Nuijia. nuija,
1: Riippuu kumpi. miten tuomit. Niin. No, tästä on vaikea tasuria saada missä on kolme. Ei, ei. Kolme väittämää. Eli voi voin aloittaa vai? Kyllä vain. Okay. Ja voidaan mennä ja ihan siinä järjestyksessä, kun haluat. Joskus no. mennään, joskus kolme, joskus mennään Mennään, mennään niin, kyllä, se t- t- löytyy se ratkaisu. Tuota, toi kamerahomma, niin täytyy myöntää, että ei, ei ollut ihan helppo juttu lupa antaa, koska munhan se periaatteessa, tai ei periaatteessa vaan käytännössä piti tehdä. Ja, ja tota, koska se on, myönnän sen, että se on aika haastava juttu, mutta alku jälkeen saatiin se homma rullaamaan, ja kyllä täytyy sanoa, että tässä vaan niin kuin maailma muuttuu, Petteri, niin että pakko on niin kuin, että lähtee mukaan, vaikka se vaikeita onkin. Että kyllä mä annan
0: tästä Tommille pau. No niin, yksin Minä olen 0, tässä yksin mielelläni
2: vanhanaikainen.
0: Täytyy sanoa muuten myöskin tästä vielä, että tästä kömmähdyksestä, kun mainitsit, tässä tuli tämä niin sanottu nuuskakohu, joka oikeastaan varmaan kirvotti myöskin tämän Petterin äh, kisojen aikaisen blogitekstin. Niin äh, kyllä se myöskin... Valmennuksen puolelta aika tyylikkäästi se kohu sammutettiin. että oikeastaan jo kohustakin puhuminen tuntuu vähän liotelulta. Totesit itse Hesarille, että se täytyy ottaa omaan piikkiin, sitä asiaa ei käsitelty joukkueen pelisääntöpalaverissa. Piste, ja sitten mentiin eteenpäin.
2: Saanko kysyä Jukalta yhden asian, että kuvitellaan semmoinen tilanne, että entäs jos ei ollut sinun statuksella auktoriteetillä olevaa päävalmentaja tuossa kohtaa, niin eipä se olisi tuommoista lausuntoa että ehkä pystynyt, että otan tämän omaan piikkiin, että ehkä se olisi voinut olla hankala. Voi olla, että tietenkin sitä vähän aikaa
1: mietittiin, miten tähän pitää suhtautua tähän asiaan. Ja se, tosiaan, kun se oli niin, että me ei, me ei huomattu sitä ottaa esille, ja me ei ihan tarkkaan itse asiassa tiedetty, että koska se kamera on päällä siellä Se me meni vähän, vähän niin kuin munittiin siltäkin osin se Ja sitten kun saatiin sen selkeä pelisäänot, niin se oli ihan, sit se meni hyvin kyllä meillä. Eli Aivan.
2: Tomille tiedokset, on hyvin ohjattu ja suunniteltua tämä kuvaaminen sinne? Sieltä ei näytetä? No.
0: Yllättävä juttu. <laughs> <Ja>. <laughs> se on melkein niin kuin meidän radio-ohjelmakin joskus. <laughs> toisinaan. Sitten, toisinaan, sitten,
1: sitten mennään eteenpäin. Sitten tota toi toinen juttu, niin nyt, nyt tuli Petteri tasoihin, että mm. et tota, kyllä semmoinen tapahtuma kuitenkin oli ja sitten itse siinä ytimessä olleena, niin, niin öö, varmaan voi kertoa tämän asian, että et mulle, mulle tuli yksi soitto finaali iltapäivällä kohtuuarvolta taholta, eli perin silti soitti ja toivotti, toivotti onnea, pyysi välittää viestin, jos koin sen niinku, myös joukkueille pelaajille ja Kertoa jutteleensa myös Puutinin kanssa aiheesta. Ja, ja Putin, yllättävää kyllä oli todennut, että parempi voittakoa, Että yleensähän se ei, se ei siellä toimi niin, että vaan he voittak- voittakoon joku muu. Mutta se meni hyvin ja tota, vie, vie, viesti pelaajille ja, ja tota, se sinällään jo kertoi aika paljon, millaisesta tapahtumasta oli kysymys. Kyllä tämä menee Petterille.
2: Kiitos.
0: Kyllä Lätkä on, on tosiaan valtiomies tasollakin. Suuressa, suuressa johtoasemassa oikeastaan suhteessa kaikkeen muuhun urheiluun tai urheilulajeihin. Tämän allekirjoitan ihan mukisematta.
2: Hei, mä sanon yhden kommentin vielä Niinistöstä. Hän esiintyi todella tyylikkästi näissä kisoissa. Ja, ja käytti myös loistavaa pelisilmää siinä, että mä lähetän pikku kritiikin tässä nyt Kai Kunnaksen, tai ei ehkä hänelle vaan sille tuotannolle, että kun Kai Kunnas haastatteli Niinistöön siinä pelaajakäytävällä, niin Niinistö oli se, joka aisti tilannetta, että hei, nyt tästä pitää mennä sivuun, kun tuolla tulee pelaajien. Hmm. Kaitsu oli vähän eri mieltä virkansa puolesta tietysti siinä, mutta hienoa toiminta Niinistä.
0: Oli hienoa myöskin tämän boksin, jossa, jossa presidenttipari oli yhdessä sitten Saku Koivun ja Teemu Selänteen ja kumppanien kanssa, niin myöskin nähdä, nähdä kun tuolta Pohjois-Amerikan suunnalta median edustajat kommentoivat Suomen jatkoaika voittomaalin jälkeen, että, että esimerkiksi Selänteen ja Koivun juhlimisen, tämän, tämän tota, kultamitalin ratkaiseen voittomaalin jälkeen juhlimisen näkeminen oli, olikohan tremendous oli se sana, jota yksi toimittaja käytti, eli riemuitsivat myöskin siitä, että nämä suomikiekon ikonit olivat siellä juhlimassa mukana nuorten kanssa.
2: Mutta nyt mua jännittää
0: kolmas no, jännittää täälläkin puolella kyllä sen takia, tällä höpisee ihan lämpimikseen ja odottaa, että mitä tapahtuu viimeisessä kohdassa. Joo. Nyt puhutaan no se, siis otanko, niin, Kolmas oli kuitenkin,
1: se oli kyllä niin kuin helpoin mun ratkaista. Mulla on niin, se on niin, kuin niin selvä juttu mulle, että, että kyllä Kyllä yhteistyötä ja symbioosia tarvitaan, eli kyllä se menee Tommille. Ai!
0: Onneksi olkoon tommi. Eli ollaan... Mikä, mikä se sun turvonnut vai mitäs adjektiivia itsestäsi käytitkään tämän, tämän, tämän tota, johtoasemassa? Paisunut. Nyt ollaan siis tasa paisunut paisunut mm. kyllä, kyllä se oli. Mutta pienet
2: perustelut?
1: No siis sä perustelet itse, itse asiassa ihan, ihan kohtuun hyvin sen, sen itse ton, että minkä takia pelejä voi samaan aikaan kannattaa pelata, mutta, mutta jotenkin... Kyllä semmoinen fiilikin kuitenkin tuli, että, että mitä vähemmän niitä päällekkäisyöksiä olisi, sitä parempi se olisi. Voiko ihan täysin niin pelata? Mä luulen, että ei. Että kyllä muutamia pelejä täytyy pelata, pelata ainakin silloin, kun joukkue valmistautuu kisoihin. Se viikko puolitoista. Mutta sitten kisojen aikana kyllä niin kuin mahdollisimman vähän. että varsinkaan sitten ei, ei finaalia, mitalipelien aikana kyllä olisi mitään järkeä mun mielestä pelata melkein päällekkäin. Että mm. Ne oli huonoja huonoja. Ja rakkaus. olisiko
0: siinä ollut sitten mahdollisuus vielä vaikkapa finaalipäivänä, kun tiedettiin, että Suomi pelaa vasta kahdeksan jälkeen, niin aikaistaa otteluita sen verran, että ei se, ei, esimerkiksi se, on, esimerkiksi. se ei, se ei ole siinä sinne ollut mm.
2: käytetty. Entä Jukka-Alonen, mm. näetkö sitä pientä riskeä, minkä mä näen, että tämän kehityskulun ääripäässä voi olla se, että jos liika erkanee määränsä enempää liitosta ja näin, että tullaan niin hetket että liikaseurat ei enää esimerkiksi anna näihin niin sanotuun EHT-tason turnauksiin pelaajiaan. Onko semmoinen vaara? No kyllä se on,
1: siis on se vaara olemassa. Se, se on CHL tullut mukaan tuohon ja pelejä on todella, todella paljon. KHL, pelataan paljon pelejä, pelaajat joutuu matkustamaan paljon ja, ja valmentajat, maanjoukkojen valmentajat joutuu miettiä, että kuinka monta kertaa voi yhtä pelaajaa käyttää Kauden aikana näissä turnauksissa, että kyllä se kovan haasteen asettaa. Ja kyllä mä toivon edelleenkin, että siinä niin kun liitto ja liiga tekisi yhteistyötä. Kuitenkin maa, maajoukkue ja maajoukkueet on niin tärkeä osa suomalaiset ja, ja se on se, mikä suomalaiset yhdistää se maajoukkuetoiminta ja niinkään se seuratoiminta. Ja sen verran kyllä täytyy nostaa hattua myös lentopallolle ja koripallolle heitäs Että on että ollut hieno katsoa niin heidän niin puumeensa tuo ulkomailla, kuinka paljon lähtee faneja suomalaisia seuraamaan sinne heidän tekemistä. Että, että kyllä lätkäkin pitää hereillä olla, että jos... Jos kun joskus tässä lähiaikoina niin kun arvokisoihin päästään sieltä vielä useammin, varsinkin sitten esimerkiksi jalkapallossa, niin kyllähän semmoinen puumi tarjastaa päälle, ettei o- oksa pois ja osa runkoa.
2: Mut se olisi ihan tervetullut, se haastaisi <tos> vähän niin sitten kyllä, kyllä. suomalaiset. Kyllä, ja... Joo joo, ilman muuta.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Me voitais tähän... Järkeen, Jukka Jalonen, tosiaan väittelytilanne meni, tuli ja meni. Me ollaan nyt tasoissa 10. kymmenen ja, ja siitä on hienoa jatkaa tähän kohti tätä vuotta 2016 kevään, kevään mittaan lisää vieraita ja lisää väittelyitä luvassa. Mutta nyt keskitytään Jukka Jalosen valmennustyöhön sekä myöskin totta kai nuorten leijonien maailman mestaruuteen. Otetaan tähän alkuun tämmöinen pieni klippi, joka, jossa tota tämän aamun TV:stä käsittääkseni Kaapo Kähkönen ja Kasper Björkvist, jotka, jotka olivat haastateltavana, niin kuvailevat hieman päävalmentaja Jukka Jalosta.
1: Yle Lindgren ja Sihvonen. Päävalmentaja Jukka niin tuli ainoa suomalaisvalmentaja, joka on saanut maailmanmestaruuden sekä aikuisten, aikuisten kisoissa että, että nuorten kisoissa. Niin, millä tavoin hän, hän luotsasi tätä joukkuetta tähän menestykseen? Täytyy sanoa aika fiksusti, että tietysti on nuorien jätkiä, niin ei lähtenyt, niin kuin, jos joku virheen teki tai jotain, niin ei lähtenyt heti dumoamaan, että antui niin pelaajia pelata omilla vahvuuksilla ja sitten siinä samalla antone tietyt linjaukset, että minkä, minkä sisällä koitetaan tai minkälaista pelitapaa koitetaan niin toteuttaa se kentällä. Että mun mielestä ihan järkevästi. Mm-hmm. Mikä, mikä sulla, Kasper, oli semmoista, että tykkäsit erityisesti hänen tyylissä? No aika, aika rauhallinen silleen, varsinkin Puukopissakin. 3
2: 3 oli peli jatkoaika tulossa, niin siinäkin ei finaalissa, niin finaalissa, niin ei, ei, ei mitään hätää. Luot, Luotti omaan joukkueensa ja se, se näkyy mun mielestä.
0: Millaista on kuunnella näiden nuorten jätkien puhetta tässä nyt muutaman mestaruuden jälkeen? No se kiva kuunnella, että, että on tavallaan se
1: oppi mennyt perille ja, ja se ilmapiiri ollut sen tyyppinen, että siellä pystyy olemaan oma oikeasti pelaa vahvuuksillaan ja uskaltaa lähteä onnistumaan, eikä pelkää mitään. Että, että semmoinen rohkeus, rohkeus ja, ja se yrittäminen ja loppuasti pelaaminen ja tämmöinen, niin se tulee sieltä pitkälti sieltä ilmapiiristä.
0: Tästä nuorten valmennuksesta puheen ollen tekee mieli vielä kysyä, että pystytkö itse arvioimaan, että miten erilainen on päävalmentaja Jukka Jalonen Seistessään siellä penkin takana alle 20-vuotiaiden maanjoukkueen peräsimessä, kuin vaikkapa sitten aikuisten maajoukkueen päävalmentajana. No kyllähän siinä totta kai on paljon samoja elementtejä, tai lähes, lähes samanlaisia,
1: samanlaisia varmaan tulisi ja tulee oltua. Että, mutta ehkä reagointi sitten joihinkin tilanteisiin ja tapahtumiin ja just virheisiä ja yllättäviä juttuja, joita tulee enemmän tietenkin nuorten kanssa, niin niin siinä on pitänyt niinku yrittää säilyttää maltti paremmin ja ymmärtää niitä enemmän, että nyt virheitä nyt vaan tulee ja niille ei voi mitään. Ja ratkaisevaa vaan miten niihin itse reagoivat ja miten pelaajat reagoivat. Se on se isoin, isoin ero.
2: Jukka niin sä oot nyt kaksinkertainen maailmanmestarin valmentaja. Miten sä vertaat kahta maailmanmestaruusjoukkuettasi, Mikko Koivun leijon ja Pratislavsa 2011, Mikko Rantasen nuoria leijon ja 2016 Helsingissä? Onko niissä jotain samaa erovaisuuksia?
1: Paljon samoja elementtejä. Molemmat joukkueet turnauksen aikana joutui vaikeuksiin monta kertaa jo ennen kuin sitten finaalissa oltiin ja kasvettiin tavallaan niin yhteen niiden ansiosta. Ja sitten ero on varmaan se, että totta kai nuoria pelaajia pitää johtaa, olla se johtajuus niin selkeämmin vielä jonkun yksilön tai muutaman henkilön niin harteilla, että kun puhutaan miehistä, niin siellä voi sitten... Vielä voimakkaammin ostaa esille, esille niin niinku tämmöiset Mikko Koivun persoonat, että nuorissa se ihan samalla tavalla onnistuisi.
2: Tommi, kysypäs tähän nyt se Jukan mahdollinen muuttuminen.
0: Niin, mä itse, itse mietin sitä, että tota, m- mulle jotenkin se vaikutelma, mikä tuli näiden kisojen aikana, oli, oli ihan selvästi sellainen tunne siitä, että olet jollain tavalla hieman rennompi kuin aikaisemmin. Tunnistatko tätä kuvasta ollenkaan?
1: Joo, kyllä se pitää paikkansa varmasti. Että, että totta kai sitä ihmisen tässä kasvaa ja kehittyy ja valmentajana samalla lailla. Että, ja sitten kun puhutaan niistä asioista, että itsekin on sisäistänyt nämä teemat ja sloganit, mitä meillä on ollut, että pidetään kivaa ja vedetään täysin. Siihen sisältyy just se, että uskalletaan olla sitä, mitä ollaan aidosti. Ja, ja sitten se, se lopputulos, se joku päämäärä siellä kaukana, ei ohjaisi liikaa sitä tekemistä ja arjessa olemista. Että, et se oli osittain tietostakin, mutta, mutta oli siellä totta kai sitten semmoista niin kuin tiedosta maalaisin toiminnassa, että, että ja hy, hyvä niin, koska mä tiedän se, että kyllä pelaaja taistii, ja, että miten valmentaja reagoi asioihin ja miten, miten niin asiat ottaa ja miten median kanssa käyttäytyvät. Siinä on
0: jossain vaiheessa totta itselle ollut kyllä vaikeuksia. Itselleni näin joukkueurheilun ulkopuolelta niin, niin mietin usein sitä, että huokuuko tällaiset asiat, syntyykö ne jotenkin selittämättömästi siitä joukkueen sisäisestä kemiasta, siitä, että minkälaisia kavereita nämä jätkät keskenään, minkälainen heidän, heidän joku semmoinen niinku yhteinen fiilis on ja että on, onko se tavallaan vähän niinku sattuman kauppaa joka kerta, että, että napsahtaako ne se, se sellainen kemia ja semmoinen hyvä fiilis päälle vai ei? No on siellä varmaan semmoisiakin tekijöitä, joita ei voi kontrolloida
1: totta kai, mutta kyllä siinä paljon on semmoista systemaattisuutta siellä taustalla ja asioita, joita oikeasti tehdään niin kuin ihan harkinnan, harkinnan kanssa. Ja, ja sit, tietenkin sit se, että se lopullisesti loksahtaa kohdalla, ja sit tarvii sitten kyllä niin kuin voittoja ja vai, tavallaan niin vaikeuksien kautta voittaa ja, ja se on kuitenkin aina se viimeinen, viimeinen juttu ja se, joka sen pisteen päälle laittaa on se, että, että onnistutaan siinä, mitä ollaan tekemässä, eli voitetaan pelejä.
0: Jos, jos vielä ennen kuin mennään ehkä vähän syvemmälle siihen itse, itse pelilliseen puoleen ja, ja taktiseen puoleen, niin pitäydytään tavallaan tämmöisessä, miten se nyt sanoisi, tunnelma- tai tunnetason jutuissa, niin, niin mietin tuossa myöskin sitä, että esimerkiksi näiden kotikisojen alla tehty tuotettu tämmöinen urheiluvihdepläjäystehtävä Helsingissä, johon itse pääsin vähän niin kuin kurkkimaan sivusta itse asiassa, kun, kun tota Joni Tuulola ja Roope Hint olivat Saksassa vierailemassa Sunrise Avenuen keekalla, jossa itsekin olemaan olemaan esiintymässä, niin tuli vähän semmoinen fiilis sitä ohjelmaakin katellessa tuossa kisojen alla tai vaikkapa Jesse puljärven klippiä, joka tuolla sosiaalisessa mediassa on levinnyt miltei turkkamaisesti huutaa huutaa teatterilavalla. Oliko missään vaiheessa huolta siitä, että että näiden kotikisojen myötä tämmöinen joukkueen valjastaminen myös myös tämmöiseen ainakin osittain ulkourheilulliseen viihdehommaan jotenkin häiritsisi keskittymistä eikä välttämättä sitten hitsaisi joukkuetta paremmin yhteen?
1: No alussa tietenkin vähän Tuli mietittyä sitä asiaa, mutta sitten toisaalta taas ajateltiin niin, että, että siitä on pelaajille varmasti hyötyä. Kameroitto edes, edessä touhuta ja sitten aina nämä kyseiset henkilöt, jotka siellä oli niinku mukana näissä jaksoissa, niin he sitten saivat kertoa muulle joukkueille, mitä tästä tuli niinku opittua, mitä, mitä me voitaisiin hyötyä joukkueenakin tästä. Et ne olivat oli kasvattavia juttuja, varsinkin niille varmasti, jotka pääsi niihin osallistumaan, että koettiin se kyllä todella niinku hyvänä.
2: Jukka Jalonen, mä näen, että sun valmennusmetodissa yksi merkittävä kulmakivi on juuri tämä turnausvalmentaminen. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Ota sieltä jotakin esimerkkiä. No kyllä se on äh,
1: sitä, että osaa, osaa reagoida asioihin sen mukaan, mitä tapahtuu. Tietysti plääni voi olla, kun peliä pelataan ja näin päin pois, mutta aina se, se peli... Peli, kun on pelattu, niin, niin se ratkaisee, miten edetään niin kuin seuraavaksi kohti seuraavaa ottelua. Että sen, sen mä oon kyllä oppinut tässä vuosien sellaista kohtuu hyvin tekemään, että mä ymmärrän, niin kuin, että mitä, mitä joukkue tarvii. Tarviiko tuohon harjoittelua lisää vai videopalaveri lisää vai vähän vähemmän vai tunnetta vai taktiikkaa vai, vai mikä olisi taas. Että, koska kuitenkin sit se clue on siinä, että että ne joukku, tai se joukkue, joka eniten kehittyy se turnauksen aikana, yleensä voittaa. Ja, ja, ly- ja lyhyessä ajassa. Niin ja nimenomaan nyt varsinkin junnuissa lyhyessä ajassa, koska neljä peliä ehditään pelata ennen kuin on puoliväliä. Mä... se on nykypäivänä, nyky, se on kahdeksas peli nykypäivänä. Joo. Se on niinku tuplamäärä melkein. Niinku siellä, siellä on aikaa enemmän toimia kuin tässä.
2: Mutta eikö me olla suomalaiset aika hyviä juuri tässä, että kun vertaa muihin? Mun mielestä muualla on vielä voimassa se klisee jopa niin aikuisten ämköisen suhteen, että se on turnaus, ei valmentajatehtävä tehtävälle mitään muuta kuin valita pelaajia ja peluttaa sillä että, että, että meillä oikeasti niin valmennetaan siinä lyhyessä ajassa. on vietin nyt vaikka Ron Wilson, ja kun hän sanoo, että no ei tässä nyt paljon kautattu sitten enää Venäjää ollenkaan. Niin se, se on aika uskomaton lausunto m- meidän korvin.
1: On se, kyllä, kyllä me tehdään, me suomalaiset valmentajat, ei tietenkään pelkästään me, vaan muutkin suomalaiset huippuvalmentajat tekee todella paljon töitä sen eteen, että, että se pelikehitys. Me playoffseissa se nähdään sitten niin Suomessa niin parhaimmilla liigassa ja, ja mestistasolla, että koko ajan niin seurataan, miten vastustaja pelaa ja muuttaako omaa pelitapaansa. Pyritään olemaan vähän askeleen edellä reagoimaan, reagoimaan ja etukäteen tai tekee jotain yllättäviä asioita vähän vastustajan kannalta. Että oli meilläkin semmoisia, Venäjä Venäjää ensimmäisessä pelissä pelattiin, pelattiin tarkoituksella... Niin ohjauspelilähetön vastustajan maalia, mikä on poikkeuksesta meille. Vähän niiden pakettiin sekaisin ja sitten eikä näytetty oikeastaan, niin kun turnauksen aikana hirveästi meidän omaa trappiä, mutta pelattiin taas finaalissa omaa trappia. Eli vähän oh, niinku korkeammalta keskialuetta lähtevää tai lähellä keskialuetta lähtevää, että joka kuitenkin sitten taas vaikuttaa todella paljon vastustajan
0: avauspelaamiseen. Ja että... tämä tapahtui niinku reagointana siihen edelliseen, ensimmäiseen kohtaamiseen Venäjän kanssa. No tavallaan joo,
1: että mm. etukäteen vähän jo mietittiin sitä sille, että, että me halutaan koittaa kahta erilaista eikä paljastaa miten me pelataan. Ja samoin vähän karvauspelissä tehtiin vähän muutoksia. Mutta tämä on ihan normaalia ainakin meidän suomalaisen
2: valmentajille, että siinä ei ole mitään, mitään uutta ja ihmeellistä. Matsissa oli aika paljon seisoviltajaloilta lähteviä viivelähtöä. Sitten tässä finaalissa ei niinkään ollut. Tämä oli varmaan kaikki tarkkaan mietittyä ja siellä niin kuin valmennustiimissä pohdittua. Ja siitä heti tuleekin mieleen, että kerro vähän siitä työnjaosta, mikä teillä oli siellä valmennustiimin sisällä. Varmaan muutkin vaikuttivat näihin pelitavallisiin ratkaisuihin kuin sinä, mutta sinä tietysti teit sen lopullisen päätöksenä. Joo, tietysti Mälkeen Jannehan koostaa me, tai koosti kaikki videot ja
1: sitä kautta saatiin niin kuin informaatio asioista, joita haluttiin niin kuin sitten... Tarkkailla ensin valmentajat keskenään ja sitten mitä halutaan näyttää pelaajille. Ja tietenkin mä sitten ne viimeiset niin päätökset tein. Lehtosen Timpal oli, ja, Leht- ja tuolla Lehtosen karila oli niin maalivahtipelin kautta, kautta tota, pakkien pelaaminen ja alivoiman pelaaminen niin isona, isona niin aiheena. Ja tietenkin me sitten muutkin sitten, kun alivoima on lähtenyt heti alussa, niin kun olisi haluttu, niin pyrittiin sitten siihen ottaa osaa vähän ja miettiä, mitä me pitää korjata ja fiksata. Ja, ja tota, sitten minä ja Pennanen niin vähän ylivoimaa Enemmän, enemmän touhuttiin. Antti sitten otti vielä sitä vastuuta siitä vähän lisää ja mulla oli se kokonaisuus siinä, että, että kyllä siellä niin kuin vastuualueet selkeästi oli. Ja sitten mä, mä sitten ohjailin, ohjailin laivaa sen mukaan, mitä tarviin.
0: Minkä, minkälainen rooli yksi henkilö, joka vielä tekee mieli nostaa esiin, joka johtaja Veli, Matti, Veli Pekka Ketola, anteeksi Vellu Ketola, joka totesi muun muassa Iltalehdelle tuossa tota voitojuhlissa, että lähdetään porin puppaamaan rautaa, mikä oli, mikä oli hieno kommentti, mutta tota, minkälainen hänen roolinsa oli tänne?
1: Tän on no, huikea, huikea kavari, siis on siinä joht, joht, meidän johtoryhmässä niin kuin iso, iso persoona ja, ja tota, kun ajatellaan, että pitkään ollaan yhdessä ja välillä vähän jännittää ja on tiukkoja hetkiä päiviä, niin Vellu on kyllä semmoinen tarinankertoja että, että saa, siellä, saa kyllä niin nauraa että oikein, oikein kunnolla kuunnella hänen niinku juttujaan valmentajia, varsinkin pelaajauraltaan ja keventää sitä tunnelmaa. Ja samoin toimii todella hyvin myös sitten niinku nuorten pelaajien keskuudessa, että ymmärtää, ymmärtää heitä ja, ja osaa heittää sellaista läppää, joka sopii niinku heillekin ja hekin ostaa ne jutut. Että. Ja pystyy myös, niin kun pelaajia arvioidaan, niin entinen huippupelaaja, coach, niin apua myös siinä paljon, että Arvioidaan, mitä joku pelaaja suoriutuu kentällä, niin välttämättä sitä itse aina samalla näen, mutta vellut hyviä kommentteja näistäkin asioista.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Mä tapaan sanoa julkisesti joskus, että mä tunnen Jukka Jalosen pelikirjan paremmin, kuin Jukka Jalonen tuntee sen itse, mutta olen valmentanut sua vastaan ja analysoinut kymmenen vuotta niitä pelejä, mutta tässä pointti on nyt se, että tuota, varmasti eri syistä se peli ei aina toteudu niin kuin se on suunniteltu toteutuvaksi. Niin nyt palataan vielä tähän nuoret versus aikuiset, että, että nyt tämän turnauksen mittaan, että, että jossain määrin nuoria vie se tunne enemmän vai, vai pelasivatko he riittävästi niin kuin sinä ja valmusjohto halusitte? Totta kai nuoria vie tunne, tunne vähän enemmän kuin aikuisia
1: ja, ja ää, se on tietty, jos ja, ja semmoisesta taktiikan noudattamisesta tai sen pelitavan noudattamisesta, niin eihän se ihan yhtä hyvää nuorilla ole noin keskimäärin, kuin se on vähän kokeneemmilla pelaajilla, se on ihan selvä ja se pitää myös meidänkin ymmärtää, että me ei voida liikaa raamittaa niitä ja pelaajia ja liikaa vaatia niin kuin yksi, ihan, ihan niin kuin yksityiskohtia. pilkku se rupeaa viilaan, koska sitten kun tänikäiset kaverit alkaa ajatella liikaa ja niin tulee vaikeuksia. peli hidastuu ja sen pitää kuitenkin tulla sitten niin sieltä tunnepuolta ja selkäytimestä sen pelin. Ja sen takia siinä on aina ongelmia sen ajan kanssa, että ehditäänkö me saamaan se peli siihen kuosiin, että, että se riittää. Ja että se pysyy siellä riittävän hyvin siellä raameissa. Että, että varsinkin sen suhteen me urttiin tekemään töitä aika paljon tuossa turnauksen aikana. Kuitenkin siinäkin niin pyrittiin niin kun, sanotaanko näin, että, että muutamiin asioihin niin keskittymään, ettei, ettei liikaa, ei kaikista, kaikista asioista jotain, koska sitten kaverit on ihan sekaisia. Ihan, ihan muutama ydinkohta ja niitä, niitä niin painottaa ja perusperiaatteita ja vähän saatiin kyllä meneekin sitä eteenpäin, että mit, mitä
0: se voittaminenkin vaatikin. Meillä ennen joulutaukoa oli täällä vieraana Tomek Valtonen entinen kotikisojen maailmanmestari hänkin ja puhuttiin hieman siitä, että minkälaista näissä nuorten MM-kisoissa on, on se tavallaan se joukkueen yhteis, yhteisen tekemisen ja sitten toisaalta sen näytön paikan yhdistyminen tässä lainataksemme. Tuottajaamme Jani Korttia, niin, niin voisi tavallaan sanoa, että, että Jesse Puljujärvi pelasi itsensä miljonääriksi, tai, tai vastaavan tyyppisiä niin tilanteita, että tässä on niin äärimmäisen iso rooli kuitenkin näillä Nordic-Mykisoilla siinä, siinä, että et, et pelaajat haluavat totta kai niin näyttää, näyttää niille skoteille sitä parasta osaamistaan. Oliko sen suitsiminen jollain tavalla, että nyt tehdään joukkueena yhteisesti ja siitä on kaikille sitten eniten hyötyä, niin oliko se hankalaa missään vaiheessa?
1: No siinä mielessä ei ollut, totta kai että se voi olla hankalaa ja siinä on omat riskinsä ja haasteensa, mutta pelit kuitenkin kulki kohtuullisen hyvin, varsinkin näillä pelaajilla, jotka nyt on tuossa tavallaan esillä, jotka varataan ensi kesänä, niin, niin he kyllä käytti tilaisuuden niin hyvin hyväksensä, niin pelaten erinomaista lätkää niin joukkueen kannaltakin, että voittava ja jäkiekko oli ratkaisuva roolissa monessa ottelussa, niin se, se ei silleen tullut silmille kyllä, että pojat onnistu niin hyvin, että, että ei ollut sitä ongelmaa. Joo. Ja sitten taas Kasperi
2: kapana ja kapteeni Rantanen pelasivat aika kärsivällisesti myös siinä kohtaa, kun heillä vielä peli ei kulkenut. Okei, heidät, heidät on jo varattu, mutta he ovat myös asemassa, missä pitää antaa niitä henkilökohtaisia näyttöjä. Ja se, se oli mun mielestä aika hienoa seurata, etenkin Kasperi Kapasen kohdalla, mitä itse henkilökohtaisesti ehdin jo epäilläkin aika voimakkaasti, että minkälainen hänen suorituksensa tulee olemaan. Joo,
1: kyllä tosiaan niin, töitä tehtiin. Pojat varmaan, varmaan en, enemmän niin itse mutta tietenkin yritti valmentaja tauttaa, että voit niin malttaisia ja olisi riittävän kärsivällisiä. Ja, että kyllä se, se peli ja onnistumiset jossain vaiheessa sieltä vaan niin tulee, jos vaan jaksaa jauhaa ja oleen yksi sen viisikon jäsen, jäsen ja oma, omilla vahvuuksilla pelaamaan molempiin suuntiin. Ja, että tavallaan ei, mikä, mikä tavallaan uhka, uhka tekee välillä on nuorten pelaajien osalta, varsinkin hyvien hyökkäjien osalta on se, että Mittaa sitä omaa hyvää peliä ja onnistumista vaan tehopisteiden muodossa, että mitä niinku suuri ylös tekee pelkästään aina. Että, et, et harva saa kiitosta siitä huippumaalintekijä, jos pelaa puoluepeliin nolla plus nolla, mutta taistelee takakarvaa taklaa ja tekee kaiken näköistä muuta, niin silti tulee pyyhä aika nopeasti. Sitten taas me pyritään niinku siltikin antaa heille positiivista palautetta siitä, mitä muuta he on pystynyt tekemään. Että.
0: Onko se arviointi jotenkin, onko se turhauttavaa seurata sitä, miten, miten yksioikaisesti arvioidaan esimerkiksi pisteiden valossa tai tehtyjen maalien valossa sitä pelaajien Vali-har- suorantumista?
1: on harmittaa, niin nimenomaan nuorten pelaajien osalta harmittaa se, että koska he kuitenkin seuraavat aika paljon mediaa, aina ei välttämättä kannattaisi, mutta heillä ei ole semmoista vahvaa itsetuntopohjaa kuitenkaan vielä olemassa, niin se on vähän häilyvä ja sitten he voivat ottaa aika raskaasti nämä negatiiviset kommentit ja, ja tota, se on niin se riski tuossa, että se on ihan todellinen riski Ehkä
0: tämä on se kääntöpuoli tavallaan siitä, että nuorten MM-kisat yhtäkkiä on niin samanlaisen, samanlaisen hu- huomion kohteena kuin aikuisten MM-kisat. tavallaan oikeastaan edes tajutakaan, että ne nuoret leijonat on vähän kuitenkin. Siellä ei ole aikuiset ihmiset vielä kaikilla osin kaukalossa. Kyllä, kyllä. Ne on kuitenkin vielä poikia, että
1: kasvamassa omiksi itsekseen. Siinä osalla menee vähän pidempään vielä kuin osalla. Osa voi olla jo aika lailla aikuinen henkisesti, mutta läheskään kaikki ei hmm. ole, että ja se pitää ymmärtää ja hyväksyä, mutta eihän sitä ulkopuolinen niin ajattele silleen, vaan katsoo heitä ja arvioi niin
2: kuin vaan pelaajana. Jukka Jalainen, siihen nähden, että te mun mielestä pärsitte kuitenkin aika yläkanttiin, että jos on uskominen urheilusanomia, niin sun työmoraalisi on laskenut. Niin luki urheilusanomien tämmöisessä niin kuin allekirjoittamattomassa artikkelissa. Miten tätä kommentoi? Työmoraali laskenut ja olit jo, <köhön> me koutsamassa jo jokereita kuin nuorella.
1: Joo, no, kyllä, se täytyy myöntää, että se kyllä vähän kolahti, että... Että ei, ei ne arvioita, että jos, jos pelitapaa joku, joku ei tykkää, niin ei se hirveästi hetkauta. Mutta, mutta sitten kun mennään tavallaan silleen henkilökohtaisuuksiin, että joku arvioi työmoraalia tai ammattitaitoa niin näiltä osin, niin se on aika kova juttu. Että pitäisi aika hyvin tuntea ja tietää, että onko, kun nämä on niin kuin, vähän niin kuin faktoja, että eikä vaan mielipiteitä. Että ja tietenkin se, että kirjoittaa nimettömään niin se kertoo minun pelkurista on kysymys, että kyllähän yleensä... Niin kuin nimi laitetaan, että, että, mutta se kertoo just siitä, että ei kuitenkaan uskalleta oikeasti niin kuin omalla naamalla tulla sanomaan asioita. Kun ei nyt välttämättä ehkä ihan nämä oikeita juttuja, kuulla kuulopuheitahan ne täytyy olla. Että, ei meidän, eikä mun toiminta kukaan seudunut
2: läheltä. Että. Niin, siinä mennään tavallaan henkilöön. No eikö tämä suurin piirtein sitten urallisonomien esimies Vesa anteeksi pyynnön, julkisen anteeksipyynnön pyynnön paikka sinulta sen tähden, että no, tällaista No mä en
1: tätä asiaa esille, että sä kysynyt, mutta... No, tämä, mutta tota, mä oon jutellut, tai siis, me oon keskusteltu Veskun tästä asiasta, ja erittäin asiallisesti, kyllä, että, että Vesku vastasi kyllä ihan niin kuin, niin kuin pitikin tuosta roolissa, henkilökohtaisesti, ja tietenkään niin julkisesti, että hoiti sillälaisen hyvin sen jutun ja lupasi ottaa asiaa heillä sisäisesti. Eikä mä vaatinut mitään, mitään sen selvityksiä, eikä anteeksi pyyntöjäkään. Mulla niin riitti se, mutta mut kun kerran kysyi, niin
0: kyllä se mua varmitti ja sitä, mitä on, pääsi. Onko... onko... Osaatko itse arvioida sitä jotenkin, että, että koska mulla on ainakin aikaisempien vuosienkin aikana tullut sellainen tunne siitä, että, että, että jollain tasolla Jukka Jalosen työtä on, se on herättänyt monenlaisia tunteita. Ja jotenkin onko, onko ehkä jotain sinun persoonassasi sellaista, joka kiekkopiireissäkin herättää voimakkaita tunteita tai herättää närää joissain ihmisissä? Mitä, mikä se mahtaisi olla, mikä sellainen voi olla?
1: En mä kyllä oikein okay, uusi. Tietenkin pitäisi kysyä ihmisiltä, mutta en mä usko, että se on perso, persoonasta varmaan niinkään kiinni. Et tietenkin joskus on ollut niitä hetkiä, kun on kisossa ollut, ollut vähän kireänä ja se on voinut, voinut vaikuttaa. Että totta kai paine tekee tehtävänsä joskus ja näin se menee. Mutta, mutta enemmän se ehkä on ollut kuitenkin sit sitä, siihen, ehkä siihen, kun se peli on ollut semmoinen juttu, että mitä mun on niinku arvosteltu. Se on mennyt ehkä vähän överiksi, että ei enää se peliä, että onkin niinku vähän persoona. Että, että nähdään joku juttu, kun eihän tässä kukaan täydellinen virhe. Tässä tulee tehtyä varmastikin niinku muissakin asioissa, että, että sit joku pieni juttu jostain näkyy, niin sitten vähän isompi juttu sitten, että, että jos esimerkiksi tuo työmoraali on aika, se on aika, aika erikoinen juttu, että, että kuka pystyy toisen työmoraalin arvioimaan, jos ei, jos ei niinku oikeasti seuraa päivittää mitä toinen tekee. Kukaan ei tiedä, mitä mä teen niinku päivittää, ihan tarkalleen, että tai jotka mut tuntee, niin tietää suunnilleen, että mikä, mikä se homman nimi on, mutta...
0: Tulee mieleen oikeastaan tästä niin, täst työmoraalista puhuttaessa edeltäjäsi ä, nuorten maajoukkueen päivävalmentajan Hannu Jortikan kommentit, jotka oikeastaan jälkeenpäin viittasivat siihen hänen pestiinsä nuorten maajoukkueen valmentajana, jossa hän puhui esimerkiksi vaipan vaihto, vaihdosta ja tällaisesta, joka oikeastaan oli jopa niin kuin sekä nuorten maajoukkue että, että myöskin sitä omaa työtä vähän niin kuin halveksuvaa puhetta. Voiko tällä olla jotain vaikutusta siihen, että... Vaikea, vaikea sanoa, että tietenkin tuon Jorttu hyvin ja... Jorttilla on värikkäitä
1: ilmaisuja ja, tota, ja ei siinä mitään, se on varmaan vähän, vähän eri asia,
0: mutta tota, öö, no ehkä tämä on hyvä opettaa <laughs> tämä keskustelu tähän meikäläisesti. Mutta me puhuttiin siitä peli, pelistä ja si, siinä, siinä kohtaa Petterillä nousi kulmakarvat ja kädet pystyyn, kun, kun mainittiin sana peli.
2: Joo, tota, mutta mä palaan vielä vähän tuohon äskeiseen. Mun Facebook-seinällä Markku Riekola kysyy hyvin, että hän, mä siteeran suoraan, itseäni näin osimoilleen semilätkäätkänä kiinnostaisi kuulla, mikä oli se hetki, kun Jukka Jalonen ymmärsi, että Suomessa pelataan jääkiekkoa väärin. Siis kuinka ihmeessä hän päätti lähteä uimaan vastavirtaan siinä puolustus- vastahyökkäysvirrassa, jolla oltiin KV-pelissä on vähän pärjättykin? Eli tässä tulee varmaan siihen, että sinun on personoitunut aika lailla, samoin kuin ehkä Pekka Virtaan, tämä pelin muuttaminen Suomessa. Se, on, se, se luetaan sulle ansioksi, mutta myös synniksi. Kyllä, kyllä. Se, se, tämähän, on niinku se, tämähän on varmaan
1: se pointti, mistä se on pitkäli kysymys, että kun tekee jotain eri lailla kuin on, mihin on totuttu, että tekee jonkun ison muutoksen ja sitähän on vaikea, yleensäkin muutos on aina vaikea asia ihmisille. Se on ihan selvä, selvä juttu, että se ei ole mikään pikkujuttu, että... Sen hyväksyminen. Ihan samalla lailla sitten, että välillä oli vaikeuksia NHL-pelaajien kanssa tietyllä tavalla saada sitä muutosta menee siellä läpi, että onhan se paljon vaikeampaa saada se toiminta semmoisesti, kun itse haluaa heidän kanssaan, kuin vaikka nuorten kanssa. Nuoret, ei ne niin kyse alasta sitä, mitä valmentaja haluaa. He tekevät niin, niin hyvin kuin he pystyvät ne asiat. Ja sitten joku kokeneempi pelaaja, varsinkin arvovaltainen ja hyvin menestynyt,
0: niin se miettii paljon enemmän sitä, että onko mitään järkeä. Not, tuntuu hätkähdyttävältä. Tässä on puhuttu, viime syksynä puhuttiin paljon Petterin kanssa täällä myöskin noissa väittelyssä muun muassa koripallosta ja NBA-joukkue Golden State Warriorsista, josta on puhuttu Yhdysvalloissa hyvin paljon siinä, miten he ovat muuttaneet täysin tapaa pelata koripalloa. On, on siirrytty tällaiseen niin kuin korin alta pelattavasta vahvasta pelistä kaukoheittopeliin ja, ja niin pelityyli on ollut täysin jotain poikkeuksellista ja sitten muut joukkueet rupeavat seuraamaan sitä, yrittävät reagoida siihen. Tuntuu jatkuin että hätkähdyttävältä, että, että lajit, jotka ovat olleet pitkään <lumma> olemassa, niin, niin yhtäkkiä voi tapahtua niin, niin kuin radikaali iso pelitavallinen muutos. Onko meidän pelistä puhuttaessa sellaisena kuin esimerkiksi meidän pelin yksi ä, apostoli Petteri Sihvonen, sitä tuntuu niin meneekö se jollain tavalla välillä liiallisuuksiin se, että miten iso muutos jotenkin pelissä on tapahtunut tai pelaamisessa? Siis se on, no joo, onko se liian iso,
1: iso niin kuin se, onko se tapahtunut niin iso muutos? Tiedellisesti on tapahtunut varmaan iso, isoa muutosta ja, ja kyllähän se on todettu, että, että, että sillä tavalla taikka Hyvin lähellä ainakin sitä olevilla pelitavoilla on kohtuun hyvin Suomessa. Voittu mestaruksia ja maailmalla, Kanadassa, nhl arvokisoissa. arvokisoissa. Joku Mike Pappko on yksi semmoinen valmentaja, joka, jonka pelitavassa on hyvin paljon samoja, samoja elementtejä, vaikka se toteutetakin pienessä kaukalossa. Liittyy kiekon niin kuin hallussa pitämiseen ja kiekkokontrollipelaamiseen ja, ja tota, ei, ei, en muista, että hirveästi olisi niin häntä kuitenkaan arvosteltu.
0: Sattumaisin Babcock, joka on myöskin voittanut nuorten ja
1: aikuisten maailmasta. Joo, mutta se on, se, on, niin kuin, se on tämä mielenkiintoista, että, mm-hmm. että mistä, mistä asiat johtuu ja mitkä on syitä, ja mitkä on seurauksia. Että, mutta, mutta vielä tuohon noin, kun kaveri kysyi sitä, että milloin tai miten tämä on tapahtunut tämä joku oivallus tai että Lätkä olisi niin väärin Ei se varmaan väärin ole niin pelattu, mutta, mutta eikä mitään kannata muuttaa suomalaiseen perustyyliin niin kaikkeen vaan että muutetaan jotain. Ja se tapahtui 2000-luvun alussa silloin HPKssa, Lehtoisen Timpan kanssa, kun alettiin hpk valmentaa, niin sieltä alkoi muodostua semmoinen yhteinen sävel siitä, mitä se hyökkävä lätkä voisi olla. Ja siinä mentiin aika, aika voimakkaasti niin heti sinne hyökkäyssuuntaan. Ehkä sitten taas puolustaminen jäi jopa vähän niin hunningolle siellä. Mutta
2: voittaa aikana. heti, niin se auttoi Ky- varmaan. Kyllä,
1: kyllä. Joja maaleja tehtiin ja tuli välillä vähän omiinkin, mutta... Mutta sitten se balanssi jossain vaiheessa löytyi ja, ja ymmärrys siitä, että mitä sitten taas se voittaminen kädessä myöskin vaatii. Että ei pelkästään se näyttää hyvältä ja, ja saadaan tulosta runkosalissa, vaan että sitten pitää pystyä voittamaan. Ja
0: sitten joku napsu taas johonkin suuntaan jotain asiaa ja näin päin pois. Näitä napsuja matkan on varmasti tullut. Joken aloisen pelikirja tuskin on sama nyt, kun se oli Bratislavassa äh, 2011 tai vaikkapa HPK-mestaruus vuonna 2006. Millä tavalla itse koet, että se on muuttunut tai kehittynyt? Tai onko nämä mainitut keissit, esimerkiksi jokainen sellaisia, joihin pitää suhtautua yksittäisinä tapahtumina, kausina, turnauksina, joissa on tietyt pelaajat, tietyt joukkueet, tietyt vastustajat? No siis eh,
1: kyllä se onhan
0: se peruspeli hyvin, hyvin
1: saman tyylistä kuin se on ollut aikaisemminkin, esimerkiksi HPK 2006, taikka puhumattakaan Pratislavasta 2011, mutta on sieltä tietenkin semmoisia t- uusia mausteita vähän, ö, mitä on itse pyrkinyt analysoimaan, mitä Skalassa tapahtuu ja miksi me hävittiin ylän silloin silloin moneikana kautena vaikkapa, niin miss, miksi me oltiin Mistä me oltiin parempia kuin heti mistä me oltiin huonompia, niin kyllä sitten semmoinen, mihin, mihin usein voittaminen ja häviäminen kulminoituu, niin on esimerkiksi maali, maalin edusta pelaaminen. Ja se meidän Suomessa on ollut aika anemista. ja sitä miet, miettinyt ja mietittynyt tämänkin valmennustiimin kanssa yhdessä, että mistä se mahtaa johtua. Ja tultu siihen tulokseen, Yllättä, todella yllättävää tuloksia. että se johtuu, että sitä, sitä ei harjoitella olekaan Suomessa. Että. Semmoinen sieltä löytyi sitten niin syyks. Ja sitten päätettiin, että ruvetaan muuttaa sitä, että aletaankin muuten harjoitella sitä pelaamista sekä hyökkäystä puolustuspäässä, sitä muuten todella vähän treenataan. Ja sitten nimenomaan sitä, että miten, sitä miten niitä maaleja muuten tehdään siellä maali edessä, niin kannalta, miten estetään maalintekoa pakin kannalta ja tämän tyyppisiä konkreettisia juttuja pyritty kehittämään tämän projektin aikana ja viety tuonne liiton taholtakin varmaan kentälle, kentälle niitä. Tämä on semmoinen ehkä niin kuin jopa, jopa isoin asia, missä mä oon niin pystynyt nyt tässä kehittyä viimeisen vuoden puolentoista aika.
2: Mutta se on tavallaan jukka on vaarallistakin puhetta aina sinulta, kun sä puhut jotain, että nyt on muutettu johonkin suuntaan, niin sitten sinua niin kun tulkitaan ja luetaan, niin kuin piru lukee raamattua. Ja mä oon aistunut, että liitossakin, jopa se liiton ihan osaamisen ytimessä on pidetty sellaista puhetta yllä, hapuilta, että meidän pitäisi oppia milloin ruotsalaisilta, milloin poissamerikkalaisilta. Mitä on itse mieltä, Kannattaako se missä määrin meidän pitää vilkuilla sivuille? No mä sanoisin näin, että kyllä meidän kannattaa katella, mitä tapahtuu muualla ja, ja, ja,
1: ja missä me ollaan ehkä jossain asiassa, missä me ollaan niin jäljessä. Jos me ollaan jossain asiassa jäljessä, niin mikä se juttu voisi olla, että me voitaisiin tuolta, niin kuin, että miksi Ruotsi on meitä joskus ollut parempi, tai on, se, on mikä, mikä osalta, tai Kanada, että missä se ero tulee. Me ollaan kuitenkin varmasti jossain parempia kuin ne, niitä ei, missään nimessä, niin niitä ei saa unohtaa, ne pitää edelleen säilyttää vahvuutena, mutta sitten joku juttu, missä me ollaan jäljessä pitäisi nostaa ainakin vähintään samalle tasolle kuin nämä Kilpailijamailla on, että meillähän ei ole monta asia, kilpailija, jossa, jossa niin peritavalliset asiat on parempia kuin meillä. Että se on niin fakta. Että sen takia tässä on pärjättykin vuodesta toiseen kuitenkin kohtuullisen hyvin vaikea pelaajat yksilötasolla okkaan niin hyviä mm. välttämättä. Että, mutta pitää yrittää myös tietenkin sitä yksilöä kehittää. Mutta, mutta sitten taas toisaalta muistaa se, että tämä on joukkuelaji. Tämä ei, niin ei ole yksilölaji sittenkään, vaan tämä on laji, jossa yksilö pelaa joukkueen ja ja siinä me ollaan parhaimmillaan kyllä
2: hyviä. Tästä yksilöön liittyen on mielenkiintoinen keskustelu. Jos mä nyt kärjistän, tämä kysymys on kärjestys. Olemmeko me täällä tekemässä suomalaista lätkää sitä varten, että meiltä yksilöitä pääsee NHLn, Koska tä, tällaistakin kuulee sanottavan, että se olisi niinku se ylin mittari meidän yksilömme suhteessa NHL. Mä,
1: mä niinku, mun mielestä se ei niinku voi olla silleen niinku se pelkkä ja ainoa tavoite, että tietenkin jos ja kun täällä tehdään laadukasta juniorityötä, jota jatketaan sitten maajoukkuetasolla, niin silloin, siinä on, silloin, jos me siinä onnistutaan, niin meiltä tulee sitten hyviä pelaajia nhl mutta, mutta kyllä mä kuitenkin edelleenkin mä näen, että tää on että Tästä tehdään niin hyviä joukkuepelaajia nhl siis se, sekin vielä. Hyviä joukkuepelaajia, jotka niin voisivat käyttää tätä omia vahvuuksia myös nhl että Siellä Patrick Lainet ja Puljarit ja Ahot pystyisivät pelaamaan omilla vahvuuksillaan siellä nhl ja auttaa siellä sitä sen hetkistä joukkuetta menestymään, niin kuin he ottavat täällä maajoukkuetta tai omaa seurajoukkuettaan menestymään, että, että, että vaikka yksilöt seurataan ja heitä fanitetaan, niin se kuitenkin on se joukkue että vaikka näistä kavereista joku heittää hattutempua ja joukkue häviää 3-5, niin ei se ole niin yleisongelta niin kivaa. Kyllä ne haluavat joukkueen voittaa. Ylepuheessa Lindgren
0: ja Sihvonen. Öö. Palataan vielä hetkeksi tuohon voitettuun finaaliin. Mä, mä, mä haluaisin itse vielä oikeastaan kysyä sitä, että kun totesit tuossa, että, että analysoit vaikkapa sitä Pietarin Skaan, ö, mitä siellä meni pieleen, vaihettasi siellä. Ö, usein puhutaan siitä, että kun tulee tappioita ö, vastoinkäymisiä, niin, niin valmentajat joutuu tarkkaan analysoimaan tekemistä. Oletko tarkkaan analysoinut tämän voiton jälkeen sitä, että miksi me voitimme? Miksi Suomi voitti anteeksi? No, no tietenkin, <laughs> kyllä me voitettiin. Se
1: näin vaan menee. Että, mutta se, hei, se, tämä ei ole mikään tsoukki. Tämä on näin. Kuitenkin se, me koettiin niin vahvasti se yleisen tuki siellä hallissa ja sitten niin kuin tavallaan kotikaukaloissakin ja... ja Paljon meidän pelejä seurattiin. Se, se kaikki, se innosti vielä niin kuin lisää varmaan meitä valmentajia, johtoryhmää ja joukkuetta niin ottaa kaiken niin irti itsestään. Oltiin ylpeitä, että saatiin olla tuossa mukana ja tiedettiin, että se on ainut kertana tilaisuus. Nyt pitää, pitää, pitää kaikki, niin kuin, totta kai sen oman joukkueen eteen, mutta mut myös niin sen kansakunnan eteen omalla tavallaan. Niin, kyllä se tuollainen pieni ponus tuli vielä lisää.
0: Ja siitä ilmapallosta ei kaikki ilmat lähtenyt pihalle 6,7 sekuntia ennen, ennen finaalin loppua.
1: Ei, se oli, se, oli, se oli uskomaton juttu, että näin ei käynyt. se vaara, mun oli aika, aika suuri kyllä siinä, että, että olisi, olisi voinut tapahtua jotain sellaista, että, että ei jos sieltä toivottu. Sitten olisi ollut totta kai, siinä kun lähtiin tuota pelaajille kertomaan, miten tämä hoidetaan tämä homma, niin, niin kyllä siinä mä totesin, että no, tässä on nyt pari vaihtoehtoa, että toinen on se, että todetaan tämän pelin jälkeen, että no nippujaa, niin, että seitsemän sekuntia maanmestaruuteen, mutta ei voitettu. Ja sitten toinen on se, että... Mulla ei pystyssä pystyisi pois ja ihan sama, että koska hän teki sen, sen tasoitusmaali, että se on ne niin kaksi vaihtoehtoa. Että...
2: Odottelin, tyk... niin. odottelin tykönäni, niin, että Lehko sen kanssa hoidatte sillä samalla Saplun kun aikoinaan HPK, kolme hyökkää ja yksi pakkeja, kun pelattiin neljän neljäs. Mennään tähän, Tomi haluaa mm, kyllä, vielä kyllä. tähän jatkoajalle
1: sen. Ja se se o-
2: oliko se siellä vielä Oli. yhtenä korttina? Siitä keskust- kortina?
1: keskusteltiin, Ko- siis, siis sitä kestui aika, aika kauankin. Ja... Sitten me miettii 20 minuuttia, 20 minuuttia. Me tehtiin etukäteen, tehtiin ennen peliä jo pennäsen kanssa, pantiin niin hyökkäinen parit, tota, että ketkä pelaa kenen kanssa. Totta kai se ne voi vähän vaihdella, jos, jos sitten joku pelaa todella hyvin, joku vähän huonommin. Ne oli valmiina meillä. Ja sitten funtsittiin, että pannaanko jossain vaiheessa kuitenkin kolme. Sitten kun meidän pakkeja, että pystyyks, pystyyks meidän pakit pelaamaan tätä peliä nyt, tämä neljä neljää vastaan, meidän kaikki kuusi pakki. Jos ei pysty, me voidaan voida pelaa kahdella pakilla. Nämä pitää välipeltä yhdellä pakilla ja kolmella hyökkää. Tämmöisiä me mietimme, mutta onneksi se meni poikki
0: tunuissa <tos> että <tos> <tos> että jos olisi minuut... tulla haastettavaa. Eho, Siinähän monenlaisia niin. spekulantti on herännyt nimenomaan ja. että ketkä sinne sitten olisi kentälle tullut saarami. Niin,
2: niin katsos tuossa joo täkelle. No, tulee... oli, se, se oli neljä
0: oli 4 ekaa paria niin että joka tää
2: Facebookissa Ari onnittelee Timo Lehkosta onnea Timpalle kanssa tältä terveisiä on tuntuma päriskemä tänään. Niin onko 30 vuotta onnittelut.
1: Oo oo muistihan lähetin viestiä muistihan on täyttänyt tänään tänä päivänä 50 vuotta sitten on syntynyt onnist.
2: Ari oh, oh, Menander kysyy että yksi kysymys on kaikki että mitkä olisivat olleet seuraavat parit jatkoa? Eli nyt ehdittiin pelata kaksi vaihtoa. Aho ja Laine, Kapanen ja saarella Miten olisi jatkunut? Onko nyt... se pen... Penna
1: Pennan pen... ihan pelutti hyökkääjät Me käytiin läpi niitä, mutta nyt mun pitää, että niinku... voin heittää puhuta heinää. Pulju... Pulju ei ollut kolmannes vielä mukana mun mielestä. Että se mun täytyy sanoa. Olisiko se mennyt Ahon vast...
2: kanssa siellä neljännellä kerroksessa? Me vähän,
1: vähän säästeltiin tuoreita, tuoreita jalkoja, mutta totta kai siihen pitää nyt kärkipääukot lyödä heti. Mutta mä nyt muuten ihan, mutta nyt oikein niin rupeaa miettimään, mä en jaksa jätket heettä. <tos> <tos> ei,
0: ei, ei, ei tarvi kaivella. Mutta mut se, se
1: pointti, että kyllä me mietittiin. Me mietittiin ja, todella tarkkaan, miten me, me peluttiin. Ja, ja sitten lopulta kävi näin,
0: tää on pakko ajaa vielä kerran. Kapanen, se voisi olla se ratkaiseva nimi tänään. Kapanen, ei vai itse. Kapanen! Mä en ehtinyt käydä YouTubessa vielä tsekkaamassa, että onko joku tehnyt tästä sellaisen 24 tunnin version, jossa tota, tota 17 sekuntia ympäri ympäri ympäri.
1: Se on hienoa, tota, että mutta... t te- on te- te- jos YouTubeista, jossain, mutta kuitenkin T-Sänän te- siitä selostuksella ja muuta. Se oli ihan kuin katsoa. Se, se on aika hienoa. Siis se on HD-kuvaa vielä, jos lukat. Okay. Kyllä, mä eilen katsoin muutama kerran vielä. Kun mä olin
0: ihan varma, että mitä siinä tapahtuu siinä lopussa. Että Mahtavaa. Et me vai ei. Tämä on ollut suuri ilo ja kunnia, Jukka Jalanen Lämmin kiitos. Ja onnittelut voitetusta mestaruudesta. Kiitos paljon
2: ehditkö Tommi vielä huikata terkut?
0: Jonne- no ehdin tai? ihan ehdottomasti, koska pitää nostaa yksi, yksi kaveri esiin, joka tosiaan on jo aikaisemmin ajatuussa ai klipissä myöskin. Eli tämä Espoon Bluesin organisaatiosta ponnistanut Kasper Björkvist, joka, joka kyllä tässä Ruotsin televisio-haastattelussa myöskin esiintyi aika upeasti edukseen, kun tämä 6,7 sekuntia ennen loppuun tullut tasotus oli tullut. Hän totesi, että tämä on lätkää parhaimmillaan, että tota, hymyili siinä ja seuraavaksi jatkoaika mennään ja voitetaan tämä matsi. Se kertoo oikeastaan aika lailla kaiken. lindgren siivonen sanoo morjens ensi viikkoon. Boris.